0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Allons-nous sur le podium grâce au moteur hybride que j'ai construit, mon ange. Voilà une belle façon, ou du moins une façon très originale, de décrire en quelques mots ce Grand Prix du Qatar. Plus sérieusement, la balade d'Hamilton, Alpine qui met Alphatori KO, le podium manqué de Perez, les belles performances d'Aston Martin et Ferrari, le calvaire de Bottas, ainsi que les pneumatiques, on voit tout ça. Dans ce débrief bonjour à toutes et à tous et donc bienvenue dans ce nouvel épisode de l'overcut RF1 au cours duquel nous allons donc débriefer ce grand prix du Qatar sur le circuit de lozaï. nous allons tout d'abord évoquer le vainqueur de ce grand prix Lewis Hamilton mais au vu de la configuration de départ avec Major Stappen qui partait 7ème et Valtteri Botta 6ème puisque les deux étaient pénalisés et on y reviendra plus tard, plus une Mercedes très compétitive par rapport à la Red Bull, et bien le Britannique a fait le travail, puisqu'il a été tout d'abord l'auteur d'un très bon départ, qui lui a donc permis de conserver la tête de la course, et par la suite il a déroulé son rythme, en n'étant jamais inquiété par Verstappen, et il semblait être en totale gestion, en total contrôle. Il lui a donc suffi de se calquer sur la stratégie de Max Verstappen pour gagner fort logiquement ce Grand Prix, la 102e victoire de sa carrière. Malgré Stappen qui finit donc deuxième et qui avait été pénalisé de 5 places dans la grille de départ pour non-respect d'un double drapeau jaune à la suite de l'incident de Pierre Gasly en qualification. On savait que la Red Bull était un tout en dessous de la Mercedes et cette pénalités de 5 places ne l'a clairement pas aidé. Il est malgré tout l'auteur d'un excellent départ puisqu'il parvient à gagner 3 places. Il passe rapidement Gasly, auteur d'une erreur dans dernier virage, puis au tour suivant il dépasse Alonso. Il se retrouve alors deuxième dès le cinquième tour. Le pilote néerlandais a donc été l'auteur d'une remontée express. Par la suite, il ne sera jamais une menace pour Hamilton, et il va donc effectuer une stratégie à deux arrêts, et il parvient à obtenir le point du meilleur tour en course. Ainsi, l'écart diminue au championnat du monde des pilotes, puisque Hamilton revient à seulement 8 points de Max Verstappen à deux courses de la fin. On peut donc considérer que c'est une saison au cours de laquelle il y a pas mal de rebondissements, puisqu'avant la qualification de sprint du Brésil, la lutte pour le titre semblait actée, et là, elle est plus que relancée. Mercedes a donc su inverser la tendance face à Red Bull en étant plus compétitif au Brésil et au Qatar. À Red Bull, de trouver les solutions pour de nouveau être dans le coup. Mais le prochain Grand Prix sera en Arabie Saoudite sur le circuit de Jeddah qui sera donc un circuit urbain très rapide et qui semble donc également être un circuit plus avantageux à Mercedes. Un week-end absolument pas raté pour Hamilton et Mercedes puisque selon moi si Verstappen parvient à marquer plus de points qu'Hamilton à Jeddah. Or, hors problème de fiabilité à Abu Dhabi, Verstappen sera selon moi champion puisqu'avec plus de 10 points d'avance à l'issue du Grand Prix d'Arabie Saoudite, il pourra se permettre d'être 3ème, ce qui ne serait pas compliqué au vu des performances des monoplaces cette saison. Nous allons maintenant évoquer Alpine, et c'est un incroyable week-end de la part de l'écurie française, puisque finit 3ème et Ocon 5ème. Alpine met un 25-0 Alpha AlphaTauri dans sa lutte pour la 5ème place en championnat du monde des constructeurs, et c'est donc une excellente opération pour l'écurie française. Nous allons tout d'abord évoqué Alonso qui a donc été l'auteur d'une course absolument extraordinaire. Il a tout simplement été incroyable, le pilote espagnol au Qatar. C'est donc le 98 e podium en F1 de sa carrière et son premier depuis la Hongrie en 2014. Fernando Alonso a donc été l'auteur d'un très bon départ et d'un joli dépassement sur Pierre Gasly durant le premier tour. L'Alpine a affiché durant ce course un excellent rythme. Ses seules menaces auront été Pérez et Bottas à un moment de la course. Il a tout simplement été impressionnant mais on l'a vu... L'Alpine était très bien en essai libre, très bien en qualification, mais j'aurais plutôt imaginé que ce soit Gasly qui a un tel rythme. Comme au Brésil, Alonso a donc fait une stratégie audacieuse à un seul arrêt, qui aurait pu mal finir au vu des diverses crevaisons qu'on a pu voir durant le Grand Prix, et j'évoquerai cela plus tard. Mais la virtual safety car due à l'immobilisation de la voiture de Nicolas Latifi en fin de course lui permet d'assurer ce podium, puisque pas sûr qu'il aurait pu tenir, puisqu'il devait être extrêmement précautionné avec ses pneus durs, qui ont fait 34 tours. Pour Esteban Ocon, le pilote français lui partait plus loin puisqu'il partait de la 9ème place. Il est donc l'auteur d'une belle remontée jusqu'à la 5ème place et comme Alonso, il a affiché un très bon rythme durant ce week-end qui s'est concrétisé en course. Il a d'ailleurs su résister en fin de course face à Stroll et les Ferrari et c'est donc globalement un excellent week-end pour Alpine qui prend donc une énorme option pour cette 5ème place. Et pourtant jusqu'au Brésil, cela semblait inimaginable qu'Alpine puisse la conserver face à AlphaTauri, cette 5ème place. Quatrième on retrouve donc le pilote Red Bull Sergio Perez qui après des qualifications absolument catastrophiques a donc réalisé une belle remontée. Malheureusement je pense que Red Bull a un peu trop anticipé ce premier arrêt qu'il a donc conduit à ressortir dans le trafic et à perdre pas mal de temps sur Alonso et Bottas. Et donc je pense que cela ne l'a pas aidé dans l'optique de finir ce Grand Prix sur le podium. Mais malgré tout finir quatrième c'est pas mal pour le pilote mexicain notamment au vu des divers problèmes qu'a eu Valtteri Bottas durant la course. L'autre surprise de ce week-end, eh bien, c'est l'écurie Aston Martin, puisque Lance la a fini cette course 6e, alors qu'il partait 12e, et Vettel l'a fini à la 10e place. Ce circuit de l'oseille a totalement rabattu les cartes dans le midfield, puisque des écuries qui étaient en retrait, comme Alpine ou encore Aston Martin d'habitude, se sont donc retrouvées à l'avant de ce midfield, alors que les écuries comme Ferrari, McLaren et même finalement Alpha Tauri se sont retrouvés à être plus en difficulté et plus en retrait. Donc les deux Aston Martin ont donc réalisé une très belle course et qui a été également une stratégie à un seul arrêt qui a parfaitement bien fonctionné. On évoque maintenant les Ferrari qui ont donc fini septième pour Carlos Sainz et 8 huitième pour Charles Leclerc. Comme dit précédemment, Ferrari a donc été plus en difficulté sur son circuit de l'Osaïe. Ce n'était clairement pas la troisième force du plateau comme ça avait été pourtant le cas au Brésil par exemple. Eux aussi ont également tenté une stratégie à un seul arrêt qui a fonctionné. Malgré ses difficultés relatives de Ferrari au Qatar, les foyers italiens marquent plus de points que McLaren et c'est donc malgré tout une bonne opération pour Ferrari dans sa quête de la troisième place du championnat constructeur. Neuvième, on retrouve donc Lando Norris qui était donc l'auteur d'une très belle course avant malheureusement de devoir s'arrêter une nouvelle fois puisqu'elle avait également subi bah, un problème de crevaison avec son pneu alors qu'il était cinquième. Et donc c'est dommage pour le pilote britannique et pour McLaren, ça aurait donc fait de gros points pour McLaren, notamment face à Ferrari. Hors du top 10, je souhaitais donc évoquer les AlphaTauri, Et c'est donc l'énorme déception de ce week-end, avec Gasly qui finit 11e, et 13e. Pourtant, l'AlphaTauri avait été excellente en essai libre, en qualification, mais elle était totalement absente en course. Et c'est difficilement explicable, puisque pas que Gasly, mais les deux pilotes étaient absolument nulle part en course et n'avaient absolument pas de rythme. Et c'est donc une très mauvaise opération au championnat constructeur. Puisqu'Alpha Tore subit un 25-0 face à Alpine et je vois mal l'écurie italienne revenir, mais ne jamais dire jamais, puisque peut-être qu'à Jeddah ou Abu Dhabi, Alpine aura de grosses difficultés, alors que l'Alpha Tore sera très compétitive. Et je souhaitais également évoquer Valtteri Bottas, dont la course a été un vrai calvaire. Il a tout d'abord été l'auteur d'un départ catastrophique puisqu'il perd 5 places. Comme circonstance atténuante, on peut considérer qu'il partait du côté sale de la piste, et que dans cette zone-là, il y avait pas mal de poussière et de sable. Ce qui peut donc expliquer cet envol compliqué. Il se retrouve alors 11e, il a du mal à remonter, mais cette situation où il est dans le peloton et loin des leaders le contraint donc à tenter ses stratégies à un seul arrêt pour espérer obtenir un bon résultat. Car selon moi, sans ce mauvais départ, je ne pense pas que lui et Mercedes auraient tenté cette stratégies à un seul arrêt. Ils auraient fait la même stratégie que Verstappen et Hamilton, c'est-à-dire une stratégie à deux arrêts. Malheureusement, les pneus n'ont pas tenu, puisque le pilote finlandais subit une crevaison à l'avant gauche au 33e tour. Ce qui ruine totalement sa course et il abandonnera ses tours plus tard. Comme je l'ai dit, le moment clé de sa course, bah, eh bien c'est ce départ totalement raté. Car comme Mercedes se bat avec Red Bull pour la première place au chemin d'un constructeur, eh bien Mercedes veut que Bottas marque le plus de points possible. Ils sont donc entre guillemets obligés de tenter cette stratégie car Bottas est trop loin. Et Au vu de ce que réalisait Bottas, si le pneu avait tenu, il aurait fini sur le podium à la troisième place. On peut donc dire qu'une crevaison c'est pas de chance, certes. Mais il s'est mis dans cette situation. Et ça n'arrange absolument pas Mercedes, puisque Red Bull réduit l'écart au classement constructeur, puisque seulement 5 points, c'est pas les deux écuries, à l'avantage de l'écurie allemande. Je souhaitais maintenant évoquer les diverses crevaisons qui ont eu lieu durant cette course, puisque 4 pilotes ont été impliqués dans des crevaisons. Bottas, les deux Williams et Lendo Norris. Ce qui souligne, comme je l'avais dit lors du débrief des qualifications, que l'OSA est un circuit rapide avec beaucoup de virages à haute vitesse qui sollicite donc énormément les pneumatiques et bien que Pirilli a apporté sa gamme de pneus les plus durs eh bien, il y a pourtant eu des crevaisons. Mais les pilotes qui ont subi ces crevaisons étaient des pilotes qui étaient sur un relais assez long de plus de 30 tours. Et on a pu le voir, c'est une crevaison qui est plus due à l'usure qu'à des débris présents sur la piste. Cela montre à quel point tenter cette stratégie à un seul arrêt était tout de même très risqué, même si cela a payé pour certains, comme Alpine. Et vous, quavez vous donc pensé de ce Grand Prix Quels sont pour vous les tops et déceptions de cette course Quel est également votre avis sur cette lutte pour le titre entre Hamilton et Verstappen Et vos attentes pour les Grands Prix restants N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur les réseaux sociaux. Il suffit juste de taper le nom de sur Instagram et Facebook et vous nous trouverez. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le liker et à vous abonner. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite le meilleur. Salut Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner